0: Hola, ¿qué tal a todos? Este es un nuevo episodio de Claqueta en Escena. Esta vez vamos a hablar de una película un poco diferente, que nos encontramos con Daniel en esas noches que uno está viendo a ver qué ver, y bueno, se encuentra con, con nuevas apuestas que tienen las grandes empresas. Vamos a hablar de Batman Ninja. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo
1: está? ¿Qué más, Jesús? Bien. Aquí para hablar un rato de esta película, una animación como una combinación de animación japonesa con animación en Estados Unidos. Y es una combinación muy extraña, ¿no? Es como... Prometía mucho en los trailers, porque yo vi alcanzar los trailers y si y, y, y me alcanzó a generar como mucha expectativa. Venimos a hablarles un poco de esta película. Esperamos que ya se la hayan visto.
0: No, y bueno, les vamos a hablar un poco... Previamente, sin spoilers, pues para los que aún no lo han visto y les pueda llamar un poquito la atención, la verdad es que Daniel fue un día que me mandó el video del trailer y me dijo: Vea, vea esta película de Batman, deberíamos grabar de esta. Y cuando primero me demoré en ver el trailer y después de verlo dije: Bueno, pues es una vaina diferente, ¿no? Lo primero que pensé fue: Si sí que le sacan jugo al personaje de Batman, eso es explotarlo de qué forma, pero a sacarle jugo.
1: Sí, yo creo que es de los personajes que tiene más películas o sea, de, de forma individual eh, animadas porque ni siquiera o sea, Superman ni ningún personaje de, 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 del universo de DC Comics tiene es que tantas películas. Yo creo que ni todos juntos tienen las
0: la mitad de las películas de Batman. Es una cosa impresionante de querer sacarle el mayor jugo posible y hay historias que si bien valen la pena, como... Algunas que hemos visto de la, del universo extendido ahora de DC Comics animado, de las que hablaremos en un podcast posterior. También hay otras con las que uno se encuentra que dice, bueno, pues...
1: Sí, hay de todo. O sea, yo creo que también, eh, digamos que fuera de este universo del, eh, que usted dice, eh, podemos, re o sea, podemos resaltar The Killing Joke o las dos películas del Caballero de la Noche, que son muy buenas películas. También hay unas que por ahí vi que sacaron, que están como una, como con alianza con una eh, con juguetes que hay ahorita en el mercado de Batman, que es como Batman, eh, Batman Unlimited, una cosa así, que la verdad no la he visto y tampoco me llamó mucho la atención. Entonces sí, lo están explotando por todo lado, o sea, por todo lado.
0: Pues si salió hasta Batman Lego.
1: Sí, Esa no me parece tan mala, o sea, me parece diferente. Eh, no, y no es eh, mala Es
0: diferente y es interesante Yo me vi pero es, el, es el doblaje
1: Hecho por los colombianos Por Esteban Iván Marín y, eh. Uy no, eso fue una tortura Para mí, o sea el primero
0: No, yo sí la vi en inglés eh,
1: Yo la, me acuerdo que la vi en cine Y el doblaje de, era el de, el de ellos Que son unos comediantes Colombianos, por si alguno no los, no los Tiene referente eh, Iván Marín y Alejandro Reaño. Que hicieron las voces de Batman y del Guasón. Eh, fue toda una tortura para mí que cambiaran las, eh, las. No sé, las frases de la película por dichos <ríe> colombianos.
0: Ya con el suspiro.
1: Sí, no, o sea, fue una tortura.
0: Ya con el suspiro lo dijo. O sea, todo. la
1: película no es mala, pero se me la tiró el doblaje. O sea, no tengo nada contra ellos, porque me parece. Es más, me parece que son buenos comediantes, pero pero no o sea yo prefiero que se queden en la comedia y no que empiecen a hacer estos tipos de doblajes
0: sí total bueno pero ya yendo un poco más a hablar de Batman Ninja eh, para hablarles sin spoilers la película transcurre en el Japón feudal eso no ellos no califican el siglo pero uno asume que es el siglo XV aproximadamente
1: realmente la, la película está como ubicada en el o sea, en el presente y por algún hecho que pasa en la película Batman termina atrapado en el Japón feudal junto con todos los, eh, la familia, la Batifamilia y, y los villanos, villanos del de universo Bótico. Batman terminan atrapados en el... Sí, terminan atrapados en este Japón feudal.
0: Y la película lo que acaba haciendo es una apuesta un poco diferente por trasladar la historia de Batman al anime. Eh, el, el diseñador de la animación que fue Takashi Okazaki Hace un, pues, un concepto de los personajes que es bien interesante, sobre todo, me queda como referente el de oh, Catwoman, se me hace súper anime, no como, como que está muy metido en el manga y, y hace que todo este concepto y lo que gira, lo, a partir de lo que gira la película sea... El tema del anime.
1: A mí uno de los personajes que más como dije. Uy estoy viendo. O sea se le nota resto esta película. Que tiene metido como todo este onda del anime. Fue uno de los roin Con el que hay un roin que tiene como un mono. Eh, se me hizo super anime. No sé si usted sea consumidor de algún anime. Pero habían muchas situaciones. Y, y cosas que o en las peleas. Que eran muy, muy anime de, de, como no sé, como cosas, movimientos muy clásicos de las peleas que uno ve en anime. Y me pareció un experimento por ese lado, me pareció muy interesante. Eh, hicieron como una animación también muy como, no sé, como como hecha por computador. y También combinada eh, como más con alguna animación un poco más tradicional. Y en, había algunos, no sé, en algunas partes que como que no me gustaba tanto esa animación como por computador, pero en general está muy bien hecha la peli, o sea, tiene una animación muy brutal, y durante la película vemos diferentes tipos de animación, no no, solo, no se queda solo con un tipo de animación, como que varía un poco y va mostrando como diferentes cosas.
0: Y es que creo que uno puede recomendar la película por el estilo visual, de verdad es algo tan diferente de Batman que... Vale la pena verlo, así tenga, pues en mi opinión, ciertos como no sé ciertas incoherencias argumentales que uno queda como, ¿por qué, ¿Por qué hicieron esto? Pero la película lo vale visualmente. Además no es una película larga, creo que es de hora y media, son 84 minutos si no estoy mal.
1: Son 85 minutos, sí, 85 minutos dura la peli.
0: Entonces, antes de empezar a hablarlos ya más detalladamente... Si se las queremos recomendar, sobre todo si son fanáticos de Batman, lo van a disfrutar porque es una apuesta muy distinta y se nota como eso que siempre ha sido Batman al fin y al cabo, el tema de la relación con sus villanos, con el Joker, con lo que es él en esencia y eso es lo que hace un poco más destacable a la película.
1: no Y que es muy interesante ver como esta versión, eh, bien se llama la película Ninja, pero... Ver esta versión como ninja de cada personaje que conocemos, no solo de Batman y la Batifamilia, sino también los villanos, porque me parece que en general el diseño de los personajes es muy bueno, o sea, no sé, creo que... Eh... Hay, creo que un, un par de personajes que, como que no me terminó de convencer el diseño de personaje. Pero en general, el diseño de, del traje de Batman, de los Robin o de los villanos es muy bueno. El, el Guasón también tiene momentos. No sé qué son. Me, hubo una escena que me gustó muchísimo. Que la mencionaré más adelante cuando hablemos ya abiertamente con spoilers. Pero sí, creo que es una película que, para los amantes del mundo de Batman. Eh, va a ser muy disfrutable obviamente si usted no consume anime o no está muy familiarizado con este mundo quizá hayan muchas cosas que le vayan a rayar porque obviamente no tiene nada que ver con el mundo de Batman pero pues es una película interesante o sea es como para sentarse a verla no sé en un momentico que esté uno no sé almorzando que esté uno como no o sé un domingo en la noche, exactamente es como una película de domingo en la tarde que la ve uno ahí tranquilo eh, Pero sí, vale la pena verla, darle la oportunidad a esta película
0: Total, bueno, y a partir de ahora Entonces vamos a empezar a hablarles con spoilers
1: Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers
0: Bueno, no, pues Daniel, la película. A mí, cuando yo empecé a verla, decía, igual están en Gotham. Entonces, fue interesante ver a Gorilla Groot, eh, porque uno no lo relaciona tanto con Batman.
1: Sí, no lo con Batman, es cierto, él es un villano de Flash. Y,
0: y es bien interesante cómo acaban llegando a Japón y que la escena dura, que Nada, dos minutos, porque yo dije, ¿cómo van a explicar que Batman está en Japón?
1: A mí me pareció... Un recurso muy bueno, o sea, a mí me pareció... A mí también, o sea, a mí también me que gustó. fue un recurso también muy chévere. Y el hecho de que Batman llegara, o sea, que este viaje como en el tiempo, y que Batman llegara como dos años tarde, y que eso le diera tiempo a explicar el por qué, no sé, los villanos... Como todos todo ellos organizando los diferentes
0: feudos, y cómo también juegan con el tema del Japón feudal. El hecho de cómo estaba dividido en, en... Bueno, en que no son los cantones, pero en regiones. Y cada uno se apropió de una, ¿no? Y cómo querían cambiar el curso de la historia. A mí los primeros 40 minutos me tuvieron súper conectado. Porque decía, ¿Esto es, esto es nuevo. Esto no es algo que uno esté tan acostumbrado a ver. Sí, estamos... Y entonces se encuentra uno con Alfred. Y el primer encuentro de Batman con todo lo que se le viene encima y diciendo, uy, porque aquí no puedo usar mis gadgets, o sea, no puedo usar el Batarang y colgarme en un edificio, pues porque no hay edificios grandes.
1: Sí, o sea, todo ese conflicto me pareció muy bueno, me gustó mucho ir descubriendo como cada personaje que iba apareciendo. Obviamente hay unos más principales que otros, y hay unos que simplemente están ahí un momentico y ya, pero a mí ya me empezó a hacer un poco de ruido el... Cuando vi que el castillo El Guasón sacaba un brazo como mecánico y... y sí, ahí, ahí momento, empezó la vaina por en, el En ese raro. momento yo dije, bueno, bueno, es un es un brazo, todo bien. O sea, me lo, me lo banco, o sea, está bien. Ya, todo bien, no pasa nada. Y bueno, ahí y sigue la peli, Batman es lo que usted dice, se da cuenta que toda su tecnología eh, no le funciona.
0: Porque además el Guasón le vuelve mierda el Batmóvil. El,
1: el Batmóvil y todo el traje que tenía. Que, y todos los vehículos, ¿no? Porque tenía la moto, todos los vehículos que tenía. Se los destruyó en un momentico. Y empieza como una nueva... No sé, como un, el conf, ahí empieza el conflicto. Como el, el, el primer punto de que pasa al inicio de la película. Como al, al desarrollo. Que es el, el problema de Batman de... Cómo voy a enfrentar a este man que ya está posicionado y como eh, no ser dependiente de la tecnología que él tiene, sino él es bueno, él es Batman, él, eh, en, o sea, en base a, si uno analiza Batman, Batman es un ninja, o sea, comparándolo con la cultura eh, japonesa, pues Batman es un ninja. Entonces ese me gustó mucho eso porque sí, o sea, creo que no lo sentí forzado el hecho de que fuera un ninja porque eh, como que era muy natural como el, lo, el comportamiento de Batman con lo, comparándolo con un ninja
0: no y sobre todo que tiene su séquito no la gente que está esperando al murciélago y como también los otros Robins ya han ido llegando y han estado organizando el tema y ese momento también se vuelve muy interesante porque es la conexión con el Batman Batman la persona el Batman que no necesita de todos los aparatos y lo que lo ha hecho ser uno de los superhéroes como ha reconocido si es el tema del entrenamiento, de lo buen detective que es. Esos pequeños detalles que acaban llevando a que con lo que tiene pueda enfrentarse cara a cara con el guasón. Y bueno, también se ve el Batman pues, que acaba eh, haciendo unas alianzas que todo el mundo sabe que lo van a traicionar. Y lo traicionan por ese tipo de alianzas que es la que hace aquí. En este caso con Gorilla Groot. Sí. Para acabar con el Guasón. Y ahí me gusta mucho esa secuencia de lo que pasa después de que se enfrentan. Como que parece ser que el Guasón eh, no existe más. Porque desaparece y entonces después lo encuentran en una aldea. Y, y es, visualmente se me hizo uno de los mejores momentos de esa película.
1: Esa, sí, esa es, la, esa es la escena que, que hablado ahora y que bueno tienen esta super batalla como entre un ba los barcos y parece que el guasón eh, esa, esa batalla es
0: visualmente muy buena porque si sí es como que uno se la toma en serio y uno dice esto podría haber pasado en el siglo el que sea pero bueno siglos atrás y se lo toma en serio, como sucede, como acaban destruidos los barcos, como el Gorilla Groot se va.
1: Y como sí si, y no, y toda la, la onda que tiene Batman eh, con este como, eh, no sé, como ejército de ninjas que lo, lo ayudan. Eh, eso exacto me pareció muy bueno. Y después vemos lo de la secuencia de este... ...del guasón que lo encuentra Red Hood... ...me parece que lo encuentra y lo, lo golpea... ...y encuentra a un hombre y cree que es el guasón... ...y está a punto de matarlo y aparece Batman... ...y que toda esa escena es en una animación diferente... ...que es como, no sé, a mí me daba como una sensación... ...de que fuera tipo como acuarela o como otra cosa así... ...como diferente... ...y uf, me pareció súper volada la escena y todo lo... o sea como no sé, o sea, lo, lo, que significaba la cena, o sea, el guasón se auto autoinnotizó para el como dejar de ser el guasón para engañar así a Batman en que ya era un hombre que había perdido la memoria y que era un hombre normal. Y. y el, creo que el poder de esa escena es la animación, o sea, me pareció voladísima esa escena por esa animación y lo
0: que usted dice es verdad, parece como si estuviera hecha en acuarelas, los colores o sea, el tema de cuando hasta uno se siente mal, ¿no? cuando Red Hood empieza a darle tremenda muenda al guasón, es como uff, ni si de verdad cambió porque es está bien lograda visualmente y yo creo que es de lo que hace que valga mucho la pena la película que tiene ese tipo de detalles como los que se ven, para que al final el Guasón haya cultivado un tipo de planta y vuelva a ponerse la sonrisa con la sangre. O sea, fantástico.
1: Sí, no, la escena, toda la escena completica es, me pareció, creo que es la, la mejor escena de toda la película. O sea, porque, no sé, me gustó muchísimo. Creo que lo que más rescató la película fue, fue esa escena. Después de eso, creo que sí, yo también. pasamos ya casi al, a la pelea... Pues sí, casi la, la pelea final de la película, que es una es, me parece que es una pelea bastante larga. Y creo que es el punto en que yo digo como... menos o sea, Todo iba tan bien, en qué momento esta gente se, se le, sí, yo se no le corrió lo mismo. la teja y empezó a hacer unas vainas.
0: ¿En qué momento esta gente se Power Rangerizó sí, sí, obvio. y decidió sacar... Villanos gigantes de cada uno.
1: O sea, fue tan extraño, man. fue como literal, yo pensé, esta mierda son los Power Rangers, o como Voltron, o como una mierda así, yo como, no, marica. Yo
0: lo primero que pensé es, ¿qué copia de los Power Rangers acabamos de... De, de ver,
1: o sea. Además que es súper raro, o sea, es como que, bueno, o sea, cada villano clásico de Batman que está destro, que está ya. Se me olvidó el nombre de la, la, la. que es mujer hierba. Hiedra
0: ¿no? venenosa.
1: Hiedra venenosa. Está. ¿Cuál otro estaba, El pingüino, está dos caras. Entonces ellos, entre ellos, cada uno tiene una parte de la máquina que los llevó en este viaje por el tiempo y están luchando eh, para cada uno como ser el que maneje eh, el, este territorio. Y resulta que cada como, no sé, como cada castillo de, de cada villano se, tra se mueve como si fuera un tanque y después eh, se unen cacas. Resulta que todos están controlados por Groot. Y cada castillo resulta una parte un robot gigante. Y es como... Marica, en qué momento esto se fue. <risa> o sea, literal, en qué momento se volvieron los Power Rangers. Además que es súper, no sé, o sea... Inverosímil que en esa época... Eh, construyan un robot a punta de bambús, güey. Sí, unas máquinas
0: sea... a vapor, sí. pues. Que son la vaina
1: más loca. Y que se unen y nada. Yo la única explicación... Sí, loco.
0: ...que le encuentro a esto... Es que a lo largo de todo el contenido japonés que pues, he visto, que no es tan vasto Pero sí hay como un culto hacia las figuras grandes Entonces me imagino, A los monstruos gigantes, entonces, los Power Rangers, Godzilla Como que siempre está ese, mmm, no sé, terror ante las figuras enormes Estoy leyendo acá que Kaiju es una palabra japonesa que quiere decir bestia extraña o bestia gigante y se traduce como monstruo, entonces siento que mmm, en la cultura japonesa, como que la personificación del malo, de lo monstruoso, es que tiene que ser gigante. Y ese es el único sentido que le, que le encuentro a eso, porque de verdad es como como que uno queda, a mí eso me desconectó sí, de la obvio, película. Sí, obvio, a mí también.
1: Dije, igual.
0: Porque acabó así, o igual, sea. Igual,
1: lo peor de todo es que no es lo peor, o sea, eso no es lo peor, o sea... Yo creo que me terminé de desconectar totalmente la película cuando en la nada Robin empieza a tocar una flauta con un monito y sale un ejército de monos y forma un mono gigante. Y ahí es como <risa> marica, o sea... o sea, es como, bueno, están peleando contra Ster. Sí que Robin se había hecho monito, amigo de un mono. Y, y entonces el monito toca la flauta y controla a los otros a un ejército de monos que estaba por ahí. Y forman un mono gigante abrazándose los monos. Y es como... Really? Además que los monos es... O sea... Marica. O sea... Ahí fue cuando yo dije como... ¿Qué mierda están es que haciendo? Queda, o sea,
0: cor... Se pierde todo el sentido de lo que se había hecho. Sí, no. Además que... Es, y después que se forma... No, pero rematamos con la llegada de los murciélagos. Y
1: forman un Batman gigante. Y yo... No, sea, marica. Que es, o sea... No, o sea, no tiene ningún. Y un Batman súper bien formado. Sí, porque, bueno, bueno. no tiene presentación. Además Eso no tiene presentación. Yo... O sea, cuando llegue. O sea, yo digo como. Bueno, o sea, si sí hemos visto antes en, en todas las historias de Batman que Batman utiliza dispositivos eh, para controlar a los murciélagos. Pero pero no al punto que crea un man así súper perfecto. Un Batman gigante. Y nada, güey, bueno, o sea, es como. O sea, no sé ni qué decir, o sea, que como... What the fuck? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué... O sea, como que ahí ya totalmente la, la película como que me desconectó al resto y como... Ah, igual, o sea, así como, ya no sé qué puede pasar, o sea... Sí,
0: ahí la, a mí me perdió totalmente, yo dije que embarrada porque me ha gustado hasta ese momento. La verdad, hasta el principio del final, cuando se crean todas las figuras estas grandes de todos los villanos, porque casi ningún villano tiene un desarrollo que sea interesante. Entonces... Todo se centra en el guasón, principalmente. Gorila cruz es el que tiene como ciertos atisbos de pues, poder presentar batalla contra Batman, pero al final acaba también derrotado relativamente fácil. Pero los otros sí es que tienen cero protagonismo, son solo caras que están ahí, pues como por rellenar. Sucede eso y después va y pasa lo que estamos hablando y queda uno como con ese sinsabor de mierda. No había sido mala, visualmente la película me, me tenía atrapado y acaba con ese final que es, es, es un mal chiste.
1: Lo que yo le decía, o sea, no, o sea, yo quedé como todo iba tan bien, o sea, <risa> qué pasó.
0: Con tanta fácil mi desconexión que yo no me acuerdo del final final, o sea, me acuerdo de que pelearon todos, ahí sí, ya, ganamos y Batman volvió, pero ya.
1: Sí, hay, hay una, bueno, Batman como que se despide del ejército que tiene de ninjas. Y queda como una pila de escombros del robot de este gigante. Y Batman... Eh, se transportan en el tiempo otra vez a Gótica. Y, y creo que no me acuerdo ya. O sea, sí si ya en la verdad ni me acuerdo bien el cómo terminó. Pero sé que vuelven a Gótica. Y yo decía como, bueno, o sea... Después de todo ese desmadre que hicieron con los robots gigantes y eso... Inevitablemente tuvieron que haber cambiado la línea del tiempo, o sea cómo no iba a cambiar la línea del tiempo que de pronto en Japón feudal hubieran robots, un robot gigante y, un, un, y los monos un se alían y... sí, o sea es como, es literal tuvieron que haber alterado la línea del tiempo y, y creo que argumentalmente ahí también flaquea la, la, la peli eh, pero sí, o sea, yo creo que o sea, es que yo, o sea, la verdad, bueno, listo estamos viendo esto que tiene en la mano de los japoneses metida y bueno, me aguanto lo del robot gigante, pero ya que los monos, ven, vengan un montón de monos se, y se abracen y hagan un monito, además que hacen un monito ahí cabezón, así re, parecía un Funko Pop, weón. Un, yo no podía que... un mono perfecto. Sí, además eh. eso, es que era un monito ahí perfecto y yo decía como, no, que, no sé qué estaban pensando, o ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que la película me deja como con ese sin de... O sea, iba tan bien, o sea, había, tiene cosas tan buenas que se pueden resaltar. Y ese final fue como... O sea, yo creo que fue como, ¿cómo acabó la película?
0: Sí, sí, ¿Cómo, ¿cuál es la peor manera de acabar la película? Y ahí, ahí fue que decidieron decidieron poner eso. Bueno, estábamos también... Viendo que hay una versión japonesa y una inglesa, pues una estadounidense. Nosotros vimos la estadounidense. Eh, no, no estamos muy seguros si cambia o no el desarrollo de la historia. La verdad, no creo, pues, porque si en la estadounidense nos metieron eso de los. <risa> el monito gigante, dudo mucho que haya un cambio total en la japonesa. Eh, curiosamente está muy bien calificada, eh, salvo IMDb que le pone un 6.5 de 10. Rotten Tomatoes lo tienen 73%, bueno, aunque basado en muy pocos reviews, y en IGN le pone 9.7 de 10, diciendo que al final es una apuesta un poco visionaria por integrar toda la estructura de DC y de Batman al, a la animación japonesa. Igual nosotros que hemos visto animación japonesa yo creo que se pueden hacer cosas mejores,
1: pero bueno. Eh. Sí, yo creo que, o sea... Hay cosas muy buenas hechas por, o sea, de animación japonesa, que yo he dicho que realmente, o sea, deberían ganarse un Oscar eh, por encima de lo que haga Pixar, porque creo que Pixar y Disney como que son los grandes referentes de la animación, que, que se llevan casi siempre los reconocimientos, pero hay cosas de, de animación que salen todos los años, eh, de animación, digamos, oriental, que es súper volado. o sea, Tiene unas temáticas súper fuertes. Que Pixar ni Disney se animarían a tocar. Eh, y me parece que vale la pena fijarse. O, o como arriesgarse a ver un poco más de ese tipo de animación. Si uno no es como un consumidor muy habitual. Porque también creo que eh, la gente cree que. la, No sé. Que el, el, todo lo del anime o toda la animación oriental. Es como Dragon Ball Z o... Eh, no sé, Los Caballeros del zodiaco o sea, como que se queda, se queda ahí y, y no... No sé, no se atreve a mirar un poco más allá y hay contenido muy, muy bueno. O sea, no más cualquier película de estudio Ghibli es...
0: No, es que haciendo un barrido corto, sí, Akira, Ghost in the Shield, el mismo Death Note, es un nivel tan profundo de, de animación que está a otro nivel y la animación se la toma muy en serio. Sí,
1: no, hay contenido muy muy bueno y creo que eso es como lo con lo que los podemos dejar
0: Paprika que también la vimos Sí,
1: sí, sí que está, Paprika está, fue de donde sacaron eh, para hacer la peli de, de, del origen de, de, de Nolan entonces creo que esa podría ser como la gran invitación con la que podemos cerrar este este, este podcast en que se atrevan y, y vean películas y contenido eh, como esta animación oriental, eh, Studio Ghibli, creo que uno puede ir a ojo cerrado y ver cualquier película de Studio Ghibli y, y le va a gustar porque son muy buenas pelis. Y creo que Netflix también le está apostando a, a este tipo de contenidos porque hoy, hoy en día yo veo eh, que Netflix está metiéndole, no sé, está subiendo un montón de animes y, y producidos por ellos o distribuidos por ellos. Y, y me parece una apuesta muy interesante de Netflix. Y creo que también, por ejemplo, podemos ver ya que no sé DC está sacando su plataforma streaming, eh, Marvel también tiene alguna una plataforma streaming, eh, ya hay plataformas solo de anime, entonces hay un montón de sitios por donde se puede encontrar, entonces los invitamos a que descubran este mundo y nos recomienden películas que les hayan gustado o series que les gusten para que hablemos de ellas en el podcast.
0: Sí, totalmente y pues bueno, que le den la oportunidad también, porque seguramente eh, hay gente que le puede gustar, hay gente que no, es una mezcla, <coughs> y acaba siendo una apuesta que hasta es interesante. Nosotros tampoco tenemos, y, la verdad absoluta, pero sí, eh, todas sus cosas que no nos gustan. Y pues bueno, con eso les queremos decir, nos queremos despedir, recordarles que tenemos nuestro podcast en audio Boom, speaker, ah, eh, la aplicación de podcast de iTunes, ibox, Google
1: Podcast también,
0: Spotify, Google Podcast, speaker,
1: Jump, Radio Public, <risa> o sea, donde usted pueda imaginarse <risa> en cuanto, a aplicación que, de podcast. En cuanto a usted pueda imaginarse que se puede escuchar podcast, seguramente ahí estamos y si no estamos ahí, ahí. nos avisa y, y estaremos
0: y bueno, les queremos mandar un saludo y nos estamos escuchando en un próximo capítulo
1: hasta luego